No to się podziało w tej Jordanii, nie? W tym Ammanie. To prawdziwa moda na sukces. To wszystko, co się działo. No, ja bym powiedział bardziej, że, że grał Dynastia. Tron. Dynastia też. Grał Tron. Grał Tron. Grał Tron. Ale... Jest spisek. Ale nie mów, że to znaczy, że zima idzie i musimy się szykować. Ja bym chciała już wiosnę. Prędzej czy później zima zawsze nadejdzie. Cześć! Witajcie w nowym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Dominika. I z tej strony Kuba. I jak już się domyśliliście pewnie ze wstępu, dzisiaj mówimy o Jordanii i o... Domniemanym, możemy powiedzieć, zamachu stanu, do którego doszło w tym kraju w ostatnim tygodniu. Tak. Brat, przyrodni brat króla miał spiskować przeciwko... Przeciwko królowi, przeciwko monarchii, żeby przejąć władzę. No właśnie, mamy na ten temat dla Was przygotowane dwie rozmowy z Sarą Nowacką z pismu oraz z ciotką z Jordanii, czyli Asią. Obie te panie na pewno już znacie z różnych innych naszych odcinków, jeżeli słuchacie nas regularnie. Tak, ale na Jordanii nie skończymy bo będziemy też mówić o nowych kosmonautach Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Dokładnie, to też jest w pewnym sensie kontynuacja wątku, o którym już Wam opowiadaliśmy, ze względu na to, że emiracka misja kosmiczna się rozwija, no i przygotowaliśmy dla Was nowy materiał na ten temat. No i naszym gościem będzie Michał Moros, autor bloga Orient Space, właśnie bloga zajmującego się tematyką programów kosmicznych I krajów arabskich. Nie tylko z tego, co widzieliśmy. No właśnie. Ale, ale to też nie jest jeszcze wszystko, ze względu na to, że mamy dla Was jeszcze szybką wycieczkę do samej Jerozolimy, także zapinajcie pasy, no i słuchajcie uważnie. No i naszym gościem specjalnym jest... Maciek, który mieszka w Jerozolimie i pracuje tam przy unijnym projekcie w Palestynie z kolei. No właśnie i chcieliśmy się z Tobą, Maćku, dziś dzwonić, żeby zapytać się Ciebie, jak wyglądała ta Wielkanoc, która co prawda już jest za nami, ale, ale mogłeś to oglądać na własne oczy i mamy nadzieję, że nam teraz opowiesz, jak to było w Wielkanoc w Jerozolimie. Cześć. No bardzo dziękuję za zaproszenie, bo postaram się sprostać waszym oczekiwaniom. No jesteśmy za wielk- po Wielkanocy, ale jednak nie jesteśmy jeszcze po Wielkanocy w 100%, dlatego że na kościoły prawosławne dopiero Wielkanoc mają przed sobą, więc pewnie jeszcze będzie sporo do opowiadania za miesiąc. Za miesiąc chyba? No tak, tak oczywiście. Tak, tak, to prawda. Na początku maja chyba wypada prawosławna Wielkanoc. No, ja starałem się uczestniczyć w tutaj wszystkich, nie we wszystkich, bo to byłoby niemożliwe, ale w większości uroczystości, które, które tutaj się odbywały. No więc, nie wiem, może przyjmiemy porządek chronologiczny. Wydaje mi się, generalnie to trzeba zwrócić uwagę na to, że okres świąteczny jest w Jerozolimie, bo o tym będę mówił, łączy się też z świętami żydowskimi, 
prawda? Pesach. Z Pesach. Natomiast nasze święta no to zaczęły się od niedzieli palmowej oczywiście. I tutaj no na pewno znacie te obrazki wszystkie z procesji palmowej. Ona zaczyna się w takiej miejscowości na drodze z Betanii do Jerozolimy. Miejscowość nazywa się Beit Pasz, jeśli się nie mylę. Tam jest takie małe sanktuarium i tam wszyscy się zbierają. Jest uroczysta psza prawda? I, i następnie rusza procesja w kierunku Jerozolimy. No, takim szlakiem, rzekomo, którym podążał Jezus, triumfalnie wkraczając do miasta. No i to jest bardzo, bardzo ładna uroczystość. I w tym roku ja sobie porównywałem, jak ona wyglądała w poprzednich latach. No w tym roku wyglądała w miarę okazale, ale to na pewno nie było to, co, to, co zazwyczaj, dlatego że ja nie wiem, myślę, że było z 3000 ludzi. Wow, no to to i tak brzmi jak znaczy, to jest sporo, tak, tak. No, nie, no, oczywiście tak, to jest bardzo, to jest bardzo dużo. A czy Ale... były jakieś reżim, zasady reżimu sanitarnego, odległości, maseczki i tak dalej, czy raczej to, znaczy to maseczki są, praktyce... maseczki, nie, 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 maseczki są obowiązkowe i w Jerozolimie się tego przestrzega. Ja tak obserwuję, to wiecie, ludzie czują się dosyć swobodnie. Ale, ale no, dystansu no, nie sądzę, żeby ktoś tam się bardzo zastanawiał nad tym, czy, czy, czy zostało zachowanie, czy nie. Ale maseczki są tak obecne, to, to widać cały czas. I... No i co? No i po prostu to wygląda tak. No, procesja, procesja rusza tam z tego, spod tego kościoła, o którym mówiłem. Bardzo piękna uroczystość. Ja podejrzewam, że w innych okolicznościach pewnie nie dałoby się obserwować w takich komfortowych warunkach, jak jak mieliśmy okazję w tym roku i uczestniczyć, no bo jednak do ludzi było 3000, podejrzewam, że normalnie jest ich znacznie więcej. Tak, normalnie Jerozolima jest zatłoczona przecież strasznie i to nie tylko w święta. Tak, no właśnie na tym tak naprawdę chcielibyśmy się skupić w rozmowie z Tobą, co było tak naprawdę inne niż, niż w każdym innym roku, prawda? Jakby jak ta pandemia wpłynęła na, na ten cały wielki tydzień. No ja wiecie, mam porównanie jakby do przekazów takich jakichś medialnych, prawda, albo tego, co sobie obejrzałem na YouTube, bo nie byłem nigdy wcześniej w trakcie świąt w Jerozolimie. Natomiast no, na pewno jest mniej ludzi, dlatego że nadal Polestyńczycy, chrześcijanie z zachodniego brzegu, no, tym bardziej ze strefy gazy, no, nie mogą tego dotrzeć, prawda? Muszą wystąpić o, o pozwolenie i zazwyczaj z tego, co słyszę, raczej go nie dostają, żeby uczestniczyć tutaj w świętach. Więc uczestniczyli właściwie ludzie ze wschodniej Jerozolimy, znaczy zachodniej, no ale tam chrześcijańscy, wiadomo, mniej. Tutaj lokalni pracownicy międzynarodowi, prawda, tacy jak ja, których jest dosyć sporo. No i trochę takich po prostu ekspat, no dużo jest Filipińczyków na przykład. I oni stanowią bardzo dużą grupę. To się bardzo tutaj rzucało w oczy w trakcie tych wszystkich uroczystości. No i tu pracują, prawda? Są takimi imitantami zarobkowymi. Więc ja myślę, że... Ja myślę, że tak, tak. Ja, I to naprawdę bardzo widać. Ja myślę, że gdzieś jedną trzecią stanowią lokalni, lokalni tutaj katolicy. Jedną trzecią ci właśnie Filipińczycy tacy... Znaczy mówię Filipińczycy, no podejrzewam, że to są też różni inni ludzie z, tam z, z Azji, ale jakby to jest taka grupa dosyć charakterystyczna. No i kolejna część to są, to są pracownicy międzynarodowi, no plus osobno cała obsługa, prawda, że tak powiem, nieświecka, prawda? czyli zakonnicy i tutaj osoby, które, które są tutaj jako, jako przedstawiciele 
kościoła katolickiego. I to były twoje pierwsze święta w Jerozolimie, jak mówisz. I powiedz, czym one się różniły od takich, które zwykle spędzasz w domu? Czy, bo rozmawialiśmy tydzień temu o różnych tradycjach, które mamy my, a, a które są właśnie na przykład w Betlejem. I ciekawi mnie, co cię zaskoczyło w tych świętach w Jerozolimie. Wydaje mi się, że na pewno tych świątek nie widać na ulicy. Wiecie, nie ma wszędzie króliczków, jajeczek, jakichś tam takich tego typu rzeczy. No są oczywiście, ale to jest, to nie są komercyjne święta. To dobrze te święta widać, jak się wejdzie na Stare Miasto, prawda, w okolice Bazyliki Grobu i po prostu widać, że no ludzie spędzają święta w kościele albo wszędzie indziej, tam gdzie odbywają się wszystkie religijne uroczystości. Czyli można powiedzieć, że święta Poza widać tym... przede wszystkim po wiernych. Powiernych, no zdecydowanie, zdecydowanie. Wydaje mi się, że jeśli się, szczególnie teraz, kiedy święta są zaległe z Paschą, prawda, więc wychodząc na ulicę, tłumy ludzi, które tutaj jakby są dosyć chyba niezwykłym widokiem nadal, no to są tworzone przez tych idących pod ścianą płaczu. To, to są, wiecie, to, to tutaj widać tak naprawdę. Nie widać na ulicy, że odbywają się święta. Widać za to raczej prędzej przygotowania do Ramadanu. Dlatego te święta, wydaje mi się, te ludzie odchodzą bardziej tak, w taki, no, w taki sposób religijny. No to, to, nie są, to nie są komercyjne święta tutaj, nie, nie powiedziałbym tak. A natomiast w dzielnicy chrześcijańskiej, no wiecie, tam większość ludzi jednak to są, to są prawosławni, więc oni jeszcze czekają, poszczą sobie teraz, czekają na swoje święta. Ja jakoś, jakoś wielkiej atmosfery takiej świątecznej nie czułem, natomiast czuję się, jak się wchodzi do kościoła, jak się wchodzi do bazyliki, no, ja zawsze chciałem żyć udział w tych świętach właśnie tutaj i jestem usatysfakcjonowany tym, tym, jak to wygląda. Ludzie, mam wrażenie, że ludzie bardzo głęboko przeżywają te, 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 te uroczystości tutaj, szczególnie właśnie wielkanocne. Tak, bardzo się, bardzo się cieszymy, że, że, że udało ci się no spełnić w pewnym sensie marzenie i to, i to takie, takie jedno z dużych. Wielu chyba Polaków chce spędzić Wielkanoc właśnie w Jerozolimie, w Ziemi Świętej. Myślę, że dla, wie, dla wielu jest to takie marzenie, które często zalegnie gdzieś na liście tych marzeń, które nigdy nie będą spełnione, a tobie się, tobie się takie marzenie udało spełnić. Bardzo, to, to bardzo fajne. No to tak jest takie zrządzenie. Znaczy ja, wydaje mi się, że no przy, przy całym dramatyzmie sytuacji, no prawda, no jest, jest pandemia i sytuacja jest bardzo ciężka. Podejrzewam, że w normalnych czasach po prostu uczestniczenie w tych uroczystościach jest trudne, no zwyczajnie logistycznie, wiecie, no jakby przyjrzeć się temu, jak wygląda nabożeństwo, prawda? No, wiem, uczestniczyć bezpośrednio, czy na przykład w Drodze Krzyżowej na Starym Mieście, czy w tak jest bardzo ładna taka procesja, która się odbywa w Bazylice przeniesienia tej figury Chrystusa z krzyża do grobu, prawda? No, 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 bazylika jest duża, powiedzmy, ale no, ma ograniczoną przestrzeń. Więc podejrzewam, że w normalnych latach tego się po prostu nie da tak dokładnie widzieć. No teraz. Tak, zobaczyć z bliska. Wiem, no, to, 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 to jest przykre, prawda, że, że jest tak pusto i tych ludzi nadal jest mało. Oczywiście. Mm, ale no, po prostu jakby można być świadkiem tego. No, jest, yy, taka, no, Takie szczęście w nieszczęściu, można powiedzieć. Ja mam jeszcze pytanie kulinarne. Powiedz, czy, czy udało Ci się zrealizować Wielkanoc na stole, taką jak byś miał w Polsce, czy, czy trzeba było improwizować i była to blisko wschodnia Wielkanoc? 
Znaczy, nie, no, znaczy, no humus był na stole, ale to jakby... <laughs> nie, nie, to, to nie jest jakieś bardzo trudne, żeby sobie tutaj odtworzyć wiecie, polskie tradycje, czy tam jakieś. W Jerozolimie jest, jest bardzo dużo wszelkiej, wszelkiej narodowości pracowników międzynarodowych, czy nawet nawet w, w zachodniej Jerozolimie są sklepy rosyjskie prowadzone przez Żydów, ale wiecie, no kiełbasy można kupić e, wieprzową, prawda? Nie, 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 pod tym względem nie ma żadnego problemu. Raczej, raczej, raczej staraliśmy się spróbować tutaj jakoś dowiedzieć, jak chrześcijanie z Bliskiego Wschodu, jak to kulinarnie podchodzą do, do, do kwestii świąt, ale jakoś, nie wiem, jedne co, jedne co udało nam się odtworzyć, to chyba no tak słyszałem przynajmniej, nie wiem, czy to jest potwierdzona informacja. Obiad świąteczny składa się z takiej, wiecie, nogi jagniętej. Nie wiem, nie wiem czy wszyscy tak to, tak to obchodzą. Znaczy, nie, nie wydaje mi się, żeby to były takie... Tak właśnie ta pani w, w zeszłym tygodniu, która łączyła się z wami z Betlejem, też o tym wspominała, że to nie są jakieś kulinarne święta, prawda? Nie, nie spędza się ich przy stole. Wydaje mi się, że to, że to jest prawda. Natomiast... Yy... Ja nie, nie sądzę, żeby była jakaś wielka różnica między, między dietą wiecie, chrześcijan i muzułmanów tutaj. Myślę, że to jest... Słodycze są te same, bo pytałem o świąteczne słodycze, są te same. Takie ciasteczka trochę przypominające w kształcie gwiazdy, nie wiem, takie kółko z wyciętymi gwiazdkami w środku. Pewnie wiecie, o co chodzi, no nieważne, na dziewanym dektorami. To, to są, to są, to są yy, ciasteczka ramadanowe, ale one są też bardzo popularne właśnie w święta. Tak, czas, szczególnie jeżeli się to jeszcze nakłada w czasie w pewnym sensie, tak jak wspomniałeś, to na pewno słodycze się mieszają. Wielkanocny stół z humusem. Ja muszę to zapamiętać na przyszły rok. Mnie się bardzo podoba ta idea. (grym) Bardzo Ci dziękujemy za ten wspaniały komentarz i za te kilka słów chociaż o tym, jak to wszystko wyglądało. Tak, bardzo się cieszymy, że, że zgodziłeś się na rozmowę. I mamy nadzieję, że będziemy się słyszeć jeszcze niedługo. To tyle świątecznego klimatu, a teraz zmieniamy temat i będziemy się poruszać w obrębie sporów w monarchiach. Czy Saro, bardzo miło Cię znowu słyszeć w naszym podcaście, zwłaszcza, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie się jak zwykle kręcą. Powiedz, czy byłaś zaskoczona tym, co się stało w Jordanii? Szczerze mówiąc, tak. To znaczy oczywiście też okoliczności przyrody, powiedzmy, były takie, że to była Wielka Sobota, więc chyba jakby ten dopływ informacji tak czy siak był trochę ograniczony w taki wolny dzień, ale jak zobaczyłam właśnie nagłówki dotyczące jakiegoś podejrzenia zamachu stanu, no o Jordanii zawsze się mówi, że to jest taka powiedzmy ostoja stabilności na Bliskim Wschodzie, zważając szczególnie na jej bezpośrednie sąsiedztwo. Więc taka informacja i tego rodzaju podejrzenie, no też nawet, przecież nawet arabska wiosna w Jordanii odbyła się dosyć tak spokojnie i łagodnie. Więc taka informacja i to jeszcze zawierająca w sobie po prostu taką rodzinną aferę, powiedzmy dotyczącą rodziny królewskiej, była myślę zaskoczeniem no, dla większości analityków zajmujących się Bliskim Wschodem. Tak, no można właściwie powiedzieć, że Jordania, choć my, my Jordanię bardzo lubimy, ale Jordania politycznie jest 
krajem dość nudnym, ale okazuje się, że zaskakującym. I bardzo dobrze dla niej, że jest taka nudna, prawda? A tutaj, czyli właściwie można powiedzieć, że nie było wcześniej słychać o tym, że są jakieś takie, nie wiem, konflikty, które teoretycznie mogą stanowić zagrożenie czy jakieś poruszenie monarchią? To znaczy było słychać, było właśnie słychać w czasie arabskiej wiosny, ale mam wrażenie, że Zachód i media tutaj właśnie europejskie czy amerykańskie nie nie przyłożyły aż takiej wagi właśnie do tego aspektu protestów arabskiej wiosny w Jordanii. Bo mieliśmy ten ruch taki, gdzie co tydzień opozycyjne grupy, między innymi właśnie te powiązane z bractwem muzułmańskim, ale też sekularne, takie bardziej lewicowe powiedzmy partie, organizowały protesty w Ammanie. Przy czym te protesty były takie, że one nie nie żądały bynajmniej obalenia całego systemu czy monarchii w Jordanii, ale raczej reform politycznych związanych przede wszystkim z bezrobociem, z trudnościami finansowymi jordańskiej ludności. No ale nikt jakby nie kwestionował władzy króla Abdullaha. Natomiast była też druga, trochę mniejsza taka, trochę mniejszy taki ruch opozycyjny, który wywodził się bardziej z takich plemiennych powiedzmy tradycji i ugrupowań, który przede wszystkim zaczął się w mniejszych miastach w Jordanii, zgromadził co prawda trochę mniejsze, co trochę mniejsze tłumy podczas demonstracji, ale właśnie co było zaskakujące, to trochę przekroczył te powiedzmy to tabu bo nawiązywał właśnie do tego, że to król Abdullah i generalnie cała rodzina królewska, która rządzi Jordanią jest współwinna korupcji i tym wszystkim problemom i to przede wszystkim ten system i ich prerogatywy należy trochę zmniejszyć. I ten ruch, który nazywał się Hirak, raz, że właśnie żądał, żeby Jordania stała się monarchią konstytucyjną, ale dwa, mieli nawet taki pomysł, który kilkukrotnie się pojawił, że króla Abdullaha powinien zastąpić jego przyrodni brat Hamza, którego dotyczy aktualna afera, a ta sprawa, o której mówię, miała miejsce na przełomie 2011 i 2012 roku. Czyli w sumie możemy powiedzieć, że jakieś tam ziarno wtedy zostało zasiane. No i dobrze, i przejdźmy już teraz do, do Wielkiej Soboty, czyli po kolei, co właściwie się wydarzyło? No, zobaczyliśmy takie nagranie, gdzie właśnie książę, brat króla Andullaha mówi o tym, że został zamknięty w areszcie domowym, dlatego że został niesłusznie podejrzany o próbę zamachu stanu. I oczywiście też król Abdullah i inne powiązane z nim osoby zaprzeczyły temu, że że chciały tutaj rzeczywiście nałożyć jakieś takie poważne restrykcje na, na księcia Hamze. Ale opublikowano też nagranie, w którym słychać, jak rzeczywiście szef sztabu wojskowego przychodzi do księcia Hamzy i mówi o tym, że no po pierwsze to zażądał od niego, żeby nie spotykał się z osobami, które są krytyczne wobec, wobec króla Abdullaha i wobec rządu. No i tutaj właśnie chodziło przede wszystkim o tych przywódców, wpływowych przywódców plemion, które już od kilku lat nie do końca mają się po drodze z królem Abdullahem. I co ciekawe też w przeciwieństwie do tego, jak to było za czasów ojca, czyli króla Husajna, który miał bardzo dobre relacje z plemionami. Ale król Abdullah trochę bardziej zwrócił się w stronę powiedzmy takich miejskich elit, i 
i trochę zapomniał o tych plemiennych ugrupowaniach i plemiennych tradycjach w Jordanii, przez co ta relacja no, stała się taka, że to właśnie plemiona dosyć często krytykują króla Abdullaha. No i tutaj książę Hamza, który przede wszystkim, co też jest ciekawą w sumie różnicą między tymi dwoma braćmi, król Abdullah był wychowywany tak trochę na modłę zachodnią, dużo bardziej niż książę Hamza. Jego takim pierwszym językiem nawet był właściwie angielski, a nie arabski. A książę Hamza, który w ogóle pierwotnie miał być królem, znaczy następcą tronu po królu Husajnie, właśnie był taki bardzo powiedzmy arabski w tej swojej osobowości, miał dobre relacje z tymi plemionami, więc to, że on spotykał się z krytykami rządu i że już kiedyś wcześniej pojawiły się jakieś takie głosy w stronę tego, że powinien zastąpić króla Abdullaha, no, było widziane przez jordańskie władze jako dosyć poważne zagrożenie dla trwałości władzy króla Abdullaha i jego rodziny. Tak, te różnice są bardzo ciekawe, zwłaszcza, że przecież matki i króla i matka księcia obie nie są jordankami. Jedna jest Brytyjką, druga jest Amerykanką. Dokładnie, zgadza się. I żona księcia Husajna też urodziła się w Kanadzie, więc w zasadzie no też nie jest tak, że żeby... Księcia Hamzy. Księcia Hamzy, przepraszam, tak. Urodziła się w Kanadzie. Żona króla Abdullaha też jest pochodzenia palestyńskiego, no ale też nie, nie wychowała się w arabskim kraju. Więc no to wszystko właściwie wskazuje, że oni tak czy siak obaj mają dosyć mocne konotacje ze światem zachodnim. No mimo to właśnie książę Hamza prawdopodobnie właśnie dzięki temu, że też jego ojciec, i to zawsze się tak mówiło, traktował go jako takiego swojego ulubionego syna i takiego trochę przez niego wybranego następcę tronu, chociaż był młodszy od Abdullaha, no to właśnie też miał dużo lepsze konotacje z tymi tradycyjnymi, silnymi plemionami Jordanii. Czy czy można powiedzieć, na pewno będzie to jakaś jakaś forma uproszczenia, ale czy czy można powiedzieć, że trochę ten konflikt poza sferą rodzinną opiera się na tym, że Hamza się bardziej w pewnym sensie identyfikuje z Jordańczykami, właśnie z z Jordanii, z z tym tym dziedzictwem plemiennym, a Abdullah ze względu na palestyńskie pochodzenie rani być może bardziej się skłania ku tej części społeczeństwa właśnie z korzeniami palestyńskimi, która stanowi tak, tak, tak wielką siłę tak naprawdę też społeczną w kraju? To znaczy, no to jest też na pewno bardzo często ten aspekt króla Abdullaha, który jest często wykorzystywany przez różne głosy opozycyjne i generalnie powiedzmy, że kwestia palestyńska i obecności palestyńczyków, bardzo dużej grupy palestyńczyków w Jordanii no jest często podnoszona przez różne grupy opozycyjne, ale to ma też właśnie związek z tym, że Król Abdullah, kiedy doszedł do władzy, to Jordania właśnie przeżywała taki okres, kiedy no, powiedzmy, że to jej otoczenie zewnętrzne właściwie stało się jej w miarę bardziej przychylne, bądź może ona też po prostu dzięki porozumieniu z Izraelem wyrobiła sobie dosyć mocny sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, więc nadszedł dla Jordanii taki okres stabilności. 
To pozwoliło królowi Abdullahowi na wprowadzenie takich reform, powiedzmy, bardziej w stronę świata kapitalistycznego, prawda? Że właśnie wycofywał stopniowo różne subsydia i prywatyzował gospodarkę. No co właśnie nie do końca podobało się tym tradycyjnym grupom plemiennym, bo to one są przede wszystkim tymi, które korzystają z tego, że jest bardzo duża część ludzi zatrudnionych w sektorze publicznym w Jordanii. Kiedy, kiedy ta ilość miejsc pracy zaczęła się zmniejszać, bądź po prostu już król nie był za bardzo chętny, żeby na tyle zwiększać to obciążenie dla budżetu w formie państwowych miejsc pracy, no to grupy plemienne zostały tym dosyć mocno dotknięte. Też prawdę mówiąc, no takie elity powiedzmy miejskie i prywatne przedsiębiorstwa i tak dalej generalnie są trochę w cudzysłowie oczywiście, tańszymi w utrzymaniu sojusznikami niż właśnie grupy plemienne, które wymagają jakiejś ochrony państwa w rodzaju właśnie zapewnienia miejsc pracy itd., itd. No i tutaj właśnie bardzo często też dlatego jest to ubierane w ten palestyński wątek, ponieważ te osoby, które dominują w sektorze prywatnym w Jordanii, no to właśnie są osoby pochodzenia palestyńskiego. Tak i kontynuując bieg wydarzeń, tak chronologicznie na to patrząc, bo, bo trochę Cię odciągnęliśmy od głównego wątku w międzyczasie, to co w sobotę się stało, no to właśnie jakby wyszło na jaw to nagranie i z niego dowiedzieliśmy się, że Hamza niedawno właściwie spotykał się z przywódcami różnych plemion i z nimi tam debatował i, i, i właściwie te służby specjalne trochę po nitce do kłębka doszły do, do do tego, że to był planowany jakiś zamach stanu, prawda? Tak, no tak to właśnie wyglądało, że te, tego rodzaju jest podejrzenie. No to, to czy tak naprawdę było, oczywiście nie dowiemy się prawdopodobnie nigdy, co w stu procentach się wydarzyło, no bo też wiemy, że media w Jordanii, zwłaszcza w ostatnim czasie tak naprawdę, w ciągu ostatniej powiedzmy dekady, też ta cenzura stała się trochę powiedzmy ciaśniejsza i wolność prasy zdecydowanie zmalała w ciągu ostatnich lat. Też wszystkie międzynarodowe rankingi oceniają Jordanię jako mniej wolną niż była powiedzmy dekadę temu. Więc no też trudno jest oceniać na ile te oficjalne informacje, które do nas do, docierają z y, państwowych agencji prasowych są rzeczywiście prawdziwe. Natomiast rzeczywiście no nie da się odmówić tego, że Hamza miał powiązania z grupami, które były krytyczne wobec króla. Mówi się nawet w ogóle, że ten rzekomy zamach stanu mógł być tak naprawdę jakąś zewnętrzną ingerencją. Gdzieś tam padły podejrzenia w stronę Arabii Saudyjskiej, co wiąże się z tym, że król Abdullah z Muhammadem bin Salmanem, czyli koronowanym księciem Arabii Saudyjskiej, no, nie za bardzo się lubią ze względu na przychylny stosunek Muhammada bin Salmana wobec Izraela. No i Izrael też oczywiście pojawił się na liście potencjalnych oskarżonych. Tak, no to już jest dosyć tradycyjne w arabskich państwach, że muzułmańskich, że jeżeli kogoś trzeba o coś oskarżyć, to Izrael w sumie dosyć często się gdzieś tam pojawia jako jeden z potencjalnych z potencjalnych minowajców. No i tak, no i właśnie wiemy nawet, że informacje, które są opublikowane w Jordanii dotyczące całej tej afery, powiedzmy, w rodzinie królewskiej, została na nie nałożona taka częściowa cenzura. 
Więc no to też, co do nas dociera, już jest z góry dość mocno ograniczone. Książę Hamza stanowczo zaprzecza temu, że planował tutaj zdestabilizować Jordanię. Po prostu pozostaje bardzo krytyczny wobec korupcji w kraju i ocenia, że jego przyrodni brat jest temu w pewien sposób współwinien, a czy jakby potwierdził swoją lojalność wobec króla Abdullaha po tych wszystkich właśnie wydarzeniach. A wiemy, jak inne kraje arabskie zareagowały na, na ten potencjalny zamach stanu? Szczerze mówiąc, to ja się szczerze mówiąc nie, nie przyglądałam temu, jak zareagowały inne kraje arabskie. Co dla mnie bardzo ciekawa była reakcja prezydenta Stanów Zjednoczonych Bidena, który po prostu oznajmił, że on się nie martwi o Jordanię, bo wierzy, że król Abdullah jest bezpieczny w tym sensie, że jego kontynuacja jego władzy jest zapewniona. Więc no jak na to, że jest to tak ważny sojusznik dla Stanów Zjednoczonych, to też jest bardzo ciekawy sygnał, że Stany Zjednoczone jakoś bardziej nie zaangażowały się w tę sprawę, no bo przecież przez lata właśnie to Jordania była tym takim istotnym łącznikiem między Izraelem a innymi państwami arabskimi, bardzo istotnym też współpracownikiem, szczególnie jeżeli chodzi o te służby wywiadowcze jordańskie, które są no, bardzo ważne w walce właśnie z jakimiś grupami terrorystycznymi i radykalnymi na Bliskim Wschodzie i współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, co zawsze Stany Zjednoczone dość mocno podkreślają wagę tej współpracy. No właśnie to jest ciekawe i te wszystkie reakcje międzynarodowe są ciekawe. Być może to tylko podkreśla, że my czegoś nie wiemy, prawda? Co, co wiedzą ci przywódcy, co tam tak naprawdę się stało. Bo nad tym się też zastanawialiśmy, czy będzie jakaś reakcja, czy to będzie jakoś rezonować w innych krajach arabskich, no bo... Zwłaszcza w monarchiach. No, no tak, przede wszystkim w monarchiach, bo dosyć jest to właściwie chyba szeroko znany fakt, że właśnie książę Bin Salman w areszcie domowym pozamykał różnych członków swojej rodziny, którzy mu bardziej lub, lub mniej zagrażali i, i czy, czy to w jakiś sposób się odbije szerszym echem w pozostałych monarchiach. No cóż, zobaczymy. To jest w ogóle ciekawy wątek, bo w zasadzie te problemy, które ma teraz Jordania, czyli właśnie ten powiedzmy mniejsza ingerencja państwa w rynek pracy, no zwyczajnie z takiego powodu, że budżet już nie jest w stanie wchłonąć tylu państwowych pracowników, to przekłada, znaczy przekłada się, no ten problem jest bardzo podobny do problemów, które mają teraz państwa zatoki, bogate monarchie, no i chociaż nam się może wydawać, kiedy stoimy z boku i patrzymy na te państwa, że są diametralnie różne, jeżeli chodzi o ich finanse. No Jordanie nie ma swoich zasobów i w dużej mierze jordański budżet składa się również z zagranicznej pomocy. Monarchie w Zatoce, no jak wiemy, są jednymi z najbogatszych państw świata, ale jednocześnie ten problem również się u nich pojawia. W czasie arabskiej wiosny, co prawda, jeszcze właśnie pojawiło się to takie okno, kiedy kiedy w Arabii Saudyjskiej stworzono trochę nowych miejsc pracy w sektorze państwowym, co było odpowiedzią na protesty. No ale teraz, kiedy znowu widzimy wahania ceny ropy, do tego oczywiście dochodzi pandemia, dochodzi do tego coraz bardzo dynamiczny wzrost populacji, więc też coraz to nowe osoby, które pojawiają się na tym rynku pracy, 
no to jest to bardzo podobny problem, bo tutaj ta monarchia też już nie jest w stanie do końca sfinansować sobie, powiedzmy, tak upraszczając, lojalnych obywateli. No i nie wiadomo, czy to właśnie, często się mówi o tym, że nie wiadomo, czy to właśnie nie doprowadzi do jakiejś, powiedzmy, zmiany w tym takim kontrakcie społecznym pomiędzy monarchami na Bliskim Wschodzie a obywatelami, kiedy to właśnie monarcha jest takim trochę redystrybutorem dóbr, zapewniając właśnie jakąś stabilność i miejsca pracy swoim obywatelom, ale w zamian za to obywatele nie domagają się za bardzo wtrącania się w to, jak wygląda model zarządzania ich państwem. No i pytanie właśnie pozostaje, czy jeżeli ten pracodawca przestanie być takim monopolistą, jeśli chodzi o o o, o właśnie zatrudnianie obywateli, to czy obywatele też nie zaczną się domagać jakiegoś większego wpływu na na model zarządzania ich państwem. No i właśnie, o to to trochę chciałem zapytać, bo jeżeli rzeczywiście doszło do tego, że, że książę brat króla planował jakiś zamach stanu z udziałem plemion, to czy możemy powiedzieć, że Jordania być może w przyszłości nie będzie już tak stabilnym krajem, a może nawet będzie się tam szykowała jakaś rewolucja? To znaczy, no to jest w ogóle dla mnie, to jest trochę szersze pytanie, szczerze mówiąc, bo dosyć często mówimy o państwach właśnie autorytarnych, że w jakiś sposób utożsamiamy ten autorytaryzm ze ze stabilnością. I chyba zwłaszcza po arabskiej wiośnie mam wrażenie, że taka retoryka się dosyć mocno utrzymuje. Przy czym mnie się bardziej wydaje, że ten autorytaryzm to jest taka bardziej powiedzmy stagnacja i przewidywalność, bo my po prostu wiemy, czego możemy się spodziewać po tych reżimach, ale powiedzmy, że podskórnie te jednak społeczeństwo obywatelskie, czy to w Jordanii, czy właśnie w państwach Zatoki, no jednak widzi, że te zmiany, które dzieją się wokół na świecie, nie do końca ich dotyczą, a oni też żądają, no widzieliśmy to w czasie arabskiej wiosny, że jednak społeczeństwa arabskie też żądają większej wolności, większego dostępu do współudziału o decydowaniu o właśnie o formie rządu w swoim państwie i możemy oczywiście powiedzieć, że okej, no przecież ten eksperyment się nie udał, widzimy, że arabska wiosna nas nigdy nie doprowadziła, no ale też pozostaje pytanie, czy ona się tak naprawdę skończyła, no bo od wielu lat w zasadzie cały czas widzimy ponawiające się protesty w arabskich państwach, tam gdzie właśnie do tej skutecznej transformacji powiedzmy nie doszło, czy chociażby to, że Egipt, który teraz mówimy, że jest bardziej stabilny, no ale z drugiej strony Nigdy, nawet za czasów Mubaraka, nie było w więzieniach tylu więźniów politycznych, ile jest teraz, ilu jest teraz za czasów Abdel Fattah al-Sisiego. Więc no, to jest pytanie, czy to jest na pewno stabilność? Z mojej perspektywy nie bardzo, bo wydaje mi się, że to prędzej czy później właśnie grozi tym, że to nie będzie taka stabilna transformacja, tylko właśnie jakieś kolejne rewolucje i kolejne protesty, które mają większe predyspozycje do zdestabilizowania regionu niż reformy, na które zgodziliby się władcy, na właśnie zmiany, na wprowadzanie większych swobód obywatelskich i umożliwianie obywatelom większego udziału w decydowaniu o tym, jak wygląda ich państwo. A na koniec jeszcze wróćmy na podwórko pałacowe do Amanu, bo właściwie 
co dalej będzie z Hamzą? On został zamknięty w areszcie domowym i, i co? I są jakieś perspektywy na to, jak długo ten areszt domowy potrwa? Czy, czy być może Nur, czyli jego mama również poniesie jakieś konsekwencje? Podobno, podobno spiskowali wspólnie. Tak, no też, też właśnie czytałam i takie wersje całej tej historii. Podobno Hamza skontaktował się ze swoimi przyjaciółmi, którym powiedział, że nie ma zamiaru w ogóle przestrzegać tego aresztu domowego, bo nie wyobraża sobie, że ktoś może mu zabronić spotykać się z innymi osobami poza jego najbliższą rodziną. No tak, to w końcu książę. Tak, no dokładnie. W pewnym sensie jest jakoś, ma pewne prerogatywy również do zarządzania tym państwem, a ktoś mu tutaj narzuca dosyć mocne ograniczenia. Żona, żona Hamzy starała się podobno o, nie wiem już teraz, czy to były, w każdym razie skontaktowała się z jakimiś zewnętrznymi służbami wywiadowczymi, prosząc o możliwość opuszczenia państwa podobno. To też oczywiście wszystko jest owiane cały czas jakimś jakimś takim wątkiem tajemnicy. W ogóle też taki mały smaczek, to też jest dosyć ciekawa postać, bo, bo żona Hamzy jest jedną z ważniejszych pilotek w Jordanii i kiedy oni się poznali, to ona właśnie już była pilotem i jeżeli się nie mylę, to nawet chyba myśliwców, także jest to też w sumie taki ciekawy wątek społeczny, jeżeli popatrzymy na to, że jednak w Jordanii dosyć konserwatywnie wciąż myśli się o kobietach, a żona Hamzy wydaje się tutaj być zupełnie gdzieś po przeciw, na przeciwnym biegunie tego rodzaju poglądów. Tak, ciekawe, zwłaszcza, że Hamza uchodzi za, za bardzo konserwatywnego i to, to przynajmniej takie opinie wyciekają do mediów. Tak, zgadza się. Także no, jak, jak długo ten, to jego zamknięcie potrwa i jak ta sytuacja się rozwinie, no, tego pewnie, pewnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale, ale też myślę, że tak w najbliższym czasie nie spodziewałabym się jakichś wielkich przełomów i prawdopodobnie bracia w jakiś sposób się porozumieją. I przy czym no, myślę, że też... To jaki zalążek, powiedzmy też niezadowolenia kolejny, to dołożyło do społeczeństwu jordańskiemu, które też dosyć mocno solidaryzowało się z Hamzą, no jest już dla króla nie do odwrócenia i wydaje mi się, że w obliczu tego, że od kilku lat generalnie król mierzy się z różnymi protestami i niezadowoleniem społecznym, zwłaszcza po tym ostatnim incydencie, kiedy zamknął przywódców Związku Nauczycielskiego w Jordanii, no to jest to jakby kolejny taki klocek, który się dokłada do całej tej układanki, z którą król musi sobie poradzić, żeby zdobyć z powrotem w jakimś stopniu poparcie społeczeństwa. Tak, jest to bardzo ciekawe i jeszcze wspomnijmy, bo, bo być może nasi słuchacze właściwie nie, nie, nie wnikali w to nigdy głębiej, że bo Hamza, ty wspomniałaś, on był pretendentem do tronu nawet jako ten taki ulubiony prawda, syn króla Husseina. Potem na łożu śmierci właściwie chyba Hussein zadecydował, że to jednak Abdullah zostanie władcą, ale, Husa, ale Hamza wciąż był brany pod uwagę jako drugi w kolejce i zostało to dopiero później właściwie zmienione chyba przez Abdullaha na jego synów, prawda? 
Zgadza się, no król Hussein nawet nie wiem czy wymusił, no ale na pewno poprosił Abdullaha, żeby, żeby złożył mu taką obietnicę, że właśnie to, to Hamza będzie tym koronowanym księciem. I tak było bodajże do 2004 roku, kiedy Abdullah wycofał te nominacje i początkowo chyba nie było jakby oficjalnej decyzji o tym, kto jest koronowanym księciem, ale to nawet konstytucja Jordanii wtedy ustanawiała, że automatycznie jakby właśnie najstarszy syn Abdullaha był koronowanym księciem. No i kilka lat później oficjalnie Abdullah przyznał, że jego syn, czyli Hussein, jest, został mianowany koronowanym księciem Jordanii. I oczywiście w dosyć zabawny sposób się to wszystko wydarzyło, bo kiedy, kiedy właśnie wycofał te nominacje dla Hamzy, no to zrobił to w taki sposób, że powiedział, no, że jakby nie chce go obarczać tymi obowiązkami koronowanego księcia, bo są inne rzeczy, do których on go potrzebuje i, i do których Jordania potrzebuje księcia Hamzy, więc no, zawsze to też... Łaskawy władca. Tak, dokładnie. W jakim języku to wszystko się wydarza, w jaki, w jaki sposób te rzeczy są formułowane. No właśnie, wielka łamigłówka, nie tylko konfliktów rodzinnych, ale też politycznych. Tak się to wszystko zaplata. Bardzo Ci dziękujemy, że rzuciłaś nam na to więcej światła i oczywiście za całą rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Nie tracimy czasu i z Warszawy przechodzimy prosto do Ammanu. Cześć Asiu, witaj ponownie w naszym podcaście. Bardzo dobrze Cię słyszeć. Witajcie, witajcie kochani. Cześć i fajnie się składa, że mieszkasz w Ammanie i mieszkasz też niedaleko króla, no bo przecież dzięki temu będziemy mogli porozmawiać o tym, co właściwie myślą Jordańczycy o króla Abdullahu, teraz zwłaszcza. Tak, przy, przynios, przychodzę do Was z najnowszymi plotyczkami z ulicy. Świetnie. Wspaniale, królewskie plotki. Co się stało w tym Amanie? Powiedz nam. No słuchajcie, no, Jordania się podzieliła tak, na dwa obozy. Jeden wspierający Hamzę, drugi wspierający króla, króla Abdullah. I no wielki szok, wielkie zdziwienie, dużo emocji, bardzo dużo emocji, ale opadł już kurz. Powiedz tak w pierwszej chwili, kiedy to wszystko się zaczęło dziać, w tę zeszłą sobotę, jak się w ogóle dowiedziałaś, że, że coś się dzieje, czy to było nie wiem, z mediów społecznościowych, czy, czy to było jakąś pocztą pantoflową, jak to wszystko z Twojej perspektywy po kolei się wydarzało? Oglądaliśmy z moim mężem paradę mumii w Egipcie i nagle on tam coś sobie scrollował na Facebooku i nagle mówi, że zalewają go informacje na temat tego, że powstrzymano możliwy zamach na króla z udziałem księcia Hamzy. I no, stwierdziliśmy, że no to akcja jest gruba. No i zaczęliśmy Zaczęliśmy googlować różne informacje, zaczęliśmy prze, sprawdzać przede wszystkim Facebook, no to jest taki naj, najważniejszy portal dla Jordańczyków, jeżeli chodzi o informacje. Było bardzo dużo fake newsów, bardzo dużo na początku, to było bardzo nie, takie 
no, niewyklarowane, tak? I dopiero po jakimś tam czasie, powiedzmy po godzinie, po dwóch godzinach odezwały się władze, tak? Jakieś tam ludzie, z, ludzie na czele tajniaków i tak dalej, którzy powiedzieli, co się stało. Wyklarowali sytuację z Hamzą, bo na początku myśleliśmy, że no, jest zatrzymany. Okazał się, że nie, nie jest zatrzymany, tylko jest no, tak tak zwanym areszcie domowym i tak dalej, tak dalej, więc te informacje stopniowo się klarowały, bo na początku to był chaos, totalny chaos. No właśnie i jeszcze na dodatek, jak nam wspomniałaś przed chwilą poza nagraniem, jeszcze był problem z internetem, więc to też wzbudzało pewnie dodatkowe takie poczucie jakiejś, jakiegoś braku stabilności i bezpieczeństwa, no nie, bo też był problem to z dostępem znaczy, do informacji. Już Wam powiem, nie, wtedy jeszcze nie było do, tam problemu z, z dostępem do internetu, natomiast problem zaczął się w momencie, kiedy to był wieczór po tym, jak Hamza wypuścił swój wywiad dla BBC, czyli następnego dnia. Mm-hmm. Dopiero wtedy zaczęliśmy mieć problemy, no i te problemy tak sobie trwają mniej więcej do dzisiaj, tak? No, no powiedzmy, że jeszcze, jeszcze pokłosie jest do dzisiaj. Wow, a poza tym, jakie utrudnienia Was spotykały w, w ostatnim tygodniu? Bo to minął tydzień, ale jak już ustaliliśmy, wydarzeń było tyle, że że zdaje się, że więcej. Co się działo? Na przykład w w dzielnicach, które są blisko Pałacu Króla, był jakiś tam utrudniony dostęp do podjechania pod jakieś tam budynki itd., itd., Więc, więc przede wszystkim ten ruch był tam wstrzymany mniej więcej, no na przykład nie mogliśmy się dostać za bardzo do naszego biura i tak dalej, więc no więc to było takie bardzo upierdliwe. No i ten internet, wiadomo. Człowiek nie mógł za bardzo pracować. No dobra, to przejdźmy może do tego, jak jak Jordańczycy widzą swojego króla. No bo z naszej obserwacji wynika, wygląda, że Jordańczycy, nie wiem czy czy powiedziałbym, że kochają, ale w pewnym sensie szanują króla. Portrety króla są wszędzie, na kioskach generalnie, w Ammanie, na każdym kiosku jest zdjęcie właściciela kiosku, który ściska królowi rękę. Jest jest to bardzo urocze, ale zastanawia mnie, czy czy to jest taki prawdziwy szacunek do króla? Czy też prawdziwa miłość? To znaczy tak, na pewno jest to pokłosie tej wielkiej miłości do poprzedniego króla, Husseina, z racji tego, że to jest jego syn. I teraz ten król wydaje mi się, że jest niedoceniany przez, wie, przez wielu Jordańczyków, zwłaszcza tych, którzy pochodzą z plemion, tak? tych plemiennych Jordańczyków. Bowiem no, my, wy tutaj widzicie, wy wiedzieliście, jak byliście w Amanie, widzieliście sceny z Ammanu, który jest no, miastem takim bardziej... No, Palestyńskim, w sensie Jordańczycy, którzy mają korzenie w Palestynie tam osiedli, prawda? Tak, bo musiałbym przyznać, że jednak jak byliśmy z kolei też w Akabie, to w Akabie już te portrety króla nie są w takich oczywistych miejscach. Tak, bardziej na budynkach rządowych i tak dalej, tak dalej. Tak, tak. Więc to zależy, gdzie się jedzie, zależy, zależy, no z 
czy się bywa z plemieniem, z ludźmi z plemienia, czy, czy to są tam ludzie z, z, z no, palestyńczycy, czy jordańczycy pochodzenia palestyńskiego. Więc to zależy. Ale myślę, że wszyscy szanują go, ale mieli do niego, mają, może w dalszym ciągu, mają dużo pytań, jeżeli chodzi o jego taką transparentność. No i tego się chwycił Hamza, tak? Tak naprawdę. No właśnie, a powiedz jeszcze, czy są dostrzegalne jakieś takie podziały wśród społeczeństwa, kto kogo popiera, bo jakby zastanawiając się nad tym, myśląc sobie, bo społeczeństwo jordańskie właśnie tak jak zaznaczasz, że jest ta część Jordańczyków z Jordanii, czy są te struktury bardziej plemienne, czy beduini, ale jest też przecież ogromna społeczność właśnie tych potomków palestyńskich, tak? którzy przyjechali po 48 do Jordanii, no i zresztą nawet przecież królowa Rania jest z pochodzenia palestynką, więc czy to jest tak, że na przykład ludzie popierający obecnego króla to są bardziej ci o korzeniach palestyńskich, a Hamza ma swoje poparcie na przykład wśród Jordańczyków, czy nie ma takich jednoznacznych um, granic i podziałów, to jest bardziej pokomplikowane? To jest bardziej pokomplikowane, ale jeżeli byśmy chcieli tak ogółem sprostować, to powiedzmy, że osoby starsze, starsze pokolenie tych, tych, tych ludzi z plemion bardziej powiedzmy popiera Hamzę, ponieważ on, to, to są ludzie, którzy nie chciałam powiedzieć, że są rasistami, ale są bardzo sceptyczni, boją się, jeżeli chodzi o generację jordańskich, jordańczyków pochodzenia palestyńskiego. O, ponieważ, już Wam mówię, w tym momencie rdzenni jordańczycy stanowią mniejszość w swoim kraju i boją się, że jeżeli tak dalej pójdzie, to oni nie będą mieli nic do powiedzenia w swoim kraju, dlatego też Hamza ma trochę, znaczy on ma takie zapędy trochę jak swój ojciec, który wzbudził taki bardzo głęboki nacjonalizm w Jordańczykach i taką jordańską tożsamość budował, tak? No i Hamza robi to samo mniej więcej. Natomiast to też nie jest tak, że wszyscy z plemion popierają tylko Hamzę i nie lubią Abdallah. E, bo na przykład e, mój mąż, tak, wujek, e, e, on jest osobą, jego znajomi, tak, to jest już młodsze pokolenie, e, którzy też, to, ok, to są osoby z plemion, natomiast e, jak najbardziej popiera, popierają e, Abdallah i proces takiej asymilacji społeczeństwa jordańskiego i jordańczyków pochodzenia palestyńskiego. Okej, okay, czyli, czyli faktycznie te podziały są dużo bardziej pokomplikowane, tak. ale no jest tutaj też pewna kobieta w obrazie, o której troszkę się wspomina, troszkę się, troszkę się zapomina, zależy, zależy jakie media przedstawiają sprawę, no ale była taka, taka postać, w, pewnej, w pewnym momencie była bardzo popularna w Polsce, więc kto, jak Jordańczycy, ci, którzy obserwują ten zamach, jak oni widzą Nur, byłą królową, no i matkę Hamzy. 
To jest też dosyć skomplikowana sprawa, bo nawet dzisiaj rozmawiałam ze swoją teściową i ona powiedziała, że w momencie, kiedy jeszcze król Hossein zasiadał na tronie i ona była królową, to wtedy wszyscy byli tak jakby dumni z tego, że ona jest królową i no naprawdę no, to, to była taka królowa, która była postawi- postawiona za wzór tak, do naśladowania. I też była taką osobą dosyć medialną i udzielała się, no, tak jak Rania w sumie. Nie? Ale mm, potem sytuacja się trochę skomplikowała, ponieważ ona... Mm, ona, ona przeszła, czy tak, w momencie, kiedy wyszła za mąż za Husseina, e, przeszła na islam, ale mm, w swojej autobiografii opisuje to przejście na islam jako miałam tydzień do ślubu, siadłam, w, zamknęłam się w bibliotece królewskiej, siadłam i przeczytałam wszystko o islamie, doznałam olśnienia i chciałam być e, muzułmanką. Natomiast realia były trochę inne, ponieważ ona w tym momencie dowiedziała się, znaczy w tamtym momencie dowiedziała się, że według konstytucji, jeżeli jest, jeżeli matka dzieci królewskich nie jest muzułmanką, to jej dzieci, pomimo tego, że są od, od króla, tak, są królewskie, to są królewskie dzieci, ale nie ma prawa do, do tronu jakiegokolwiek. Więc postanowiła dlatego przejść na islam, tak? I dopiero teraz ludzie tak naprawdę zaczynają takie rozkwinki mieć. No i co? No i potem udzielała się jeszcze, przyjeżdżała mniej więcej do Jordanii, ale na chwilę obecną ona siedzi w Dubaju i ma bardzo dobre stosunki z tamtejszym emirem, tak? I przez to na przykład też nie jest za bardzo lubiana, no bo ma konflikt z Hają która z Emirem to tak nie po drodze, nie? Wow, to jest takie skomplikowane, ale... To jest bardzo skomplikowane. To jest rodzina, to jest rodzina. To jest, wiecie, to to, to są takie zależności jak w The Crown, dosłownie. Tak, ja już już, już pisaliśmy o tym ostatnio, jak wymienialiśmy wiadomości, że ja, ja uważam, że byłoby ekstra, gdyby ktoś o tych bliskowschodnich monarchiach nakręcił jakiś porządny tasiemiec. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, bo naprawdę te zależności, one są tak fascynujące i tam jest tyle dziwnych sytuacji, tyle jadu. I wiecie, i to jest najlepsze, bo na przykład, jeszcze wracając do Nur, jak się czyta jej biografię, autobiografię i potem jak, jak jeszcze ja czytałam autobiografię króla, króla Abdalla, to tam widać taką nienawiść, jak oni tam piszą o sobie, no to jest dosyć, to jest ciężki, ciężki temat i nawet sama ta sytuacja, gdzie królowa Nur, jak wyszła za mąż za za króla Husseina, to wszystkie starsze dzieciaki z poprzednich małżeństw króla wyprowadziły się do swoich własnych pałaców i jakoś tak nie za bardzo chciały utrzymywać stosunków z, z młodym, nowym małżeństwem. To też dużo świadczy o, Oczywiście, że o tak. tych wszystkich no więc, zagrywkach. 
Jest to przede wszystkim trochę sytuacja polityczna, na którą się jeszcze nakłada właśnie konflikty rodzinne się nakładają i całe to to skomplikowanie więzów. Jeszcze jak się ma, no cóż, tyle żon po kolei, to to na pewno nie pomaga. Ale powiedz tak, wracając już do samego tego próby, tego przewrotu z takiego twojego otoczenia. Czy ty mogłabyś powiedzieć, że dostrzegłaś dużo poparcia dla dla Hamzy? Czy raczej ta twoja bańka, czy twoje otoczenie było za Abdullahem, czy nie wiem, nie wypowiadali się politycznie, publicznie na przykład? Na początku bardzo dużo osób z mojego otoczenia było za Hamzą i wypowiadali się bardzo otwarcie, że są za Hamzą i i to tak nie może być, bo oni tutaj chcą, żeby był koniec korupcji, tej świty królewskiej i tak dalej, tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy już Hamza doszedł do porozumienia i podpisał dokument w obecności tam kilku różnych książąt, to stwierdzili, że w ogóle to było jakaś dziwna, jakieś dziwne to było zagranie. Bardzo tak, też musicie zrozumieć, że Jordańczycy są bardzo emocjonalni, podchodzą bardzo emocjonalnie do różnych aspektów swojego życia, w tym też do polityki. I w momencie, kiedy wypuścił, na przykład BBC wypuściło ten, ten wywiad z Hamzą, to, to tak jakby to poparcie jeszcze bardziej wzrosło z tego, co widziałam na przykład wśród mojej rodziny, tak? Ale w momencie, kiedy właśnie król oddelegował swojego wujka do, do, do tego, żeby no, załagodził jakąś, spra- jakąś tą sprawę z, z Hamzą, to stwierdzili, że nie, no w ogóle to co to ma być w ogóle Hamza jako lider powinien być jakoś tam nieugięty, a tu on tak bardzo szybko się ugiął i tak dalej, i tak dalej. I no i widzę, że, że, że to tak bardzo szybko jakoś uszło powietrze z tych ludzi i w tym momencie to mm, nie są jakoś... Szybko, szybko się zapaliło i szybko zgasło. Tak, tak? no i tak, tak jak Wam mówiłam poza podcastem, dzisiaj, było, dzisiaj był protest i ludzie z, z social mediów myśleli, że naprawdę będzie bardzo dużo osób uczestniczyło w tym procesie poparcia. Ale poczekaj, tak? właśnie to był protest ym, za kim, a przeciwko komu, żebyśmy protest, doprecyzowali Protest, do który miał za zadanie po, pokazanie poparcia Hamzy. Tak? E, okay. I e, no tak jak Wam mówiłam, stawiło się 50 osób. No tak, to nie aż tak duże poparcie pewnie na jakie Hamza liczy. Oczywiście. Czyli tylko żeby jeszcze to doprecyzować, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Mówisz, że ci ludzie w twoim otoczeniu, którzy wyrazili swoje poparcie dla Hamzy, to, to nie były głosy kierujące się jakimś prawem do sukcesji, czy tym, że on powinien zostać królem, bo nie wiem, dynastycznie XYZ, tylko raczej ze względu na ich jakieś niezadowolenie polityką obecnego króla, tak? Czy sytuacją gospodarczą w kraju po prostu? To było... Powiem wam tak, to na pewno było pod wpływem A, emocji, B, takiej... No, takiego, no nie wiem, że ludzie... Ludzie, Jordańczycy, tak, z otoczenia mojego, 
którzy no, są rdzennymi Jordańczykami, oni boją się, znaczy niektórzy, tak, boją się tego, że, że są już w tej mniejszości w swoim własnym kraju. Dlatego w wyniku te, tej, tego, no w wyniku tego stwierdzili, że no nie no, trzeba po prostu poprzeć Hamzę, no bo on tak jakby jemu przyświe, on powiedzmy opowiada się za taką polityką, za jaką opowiadał się jego ojciec, tak? Przynajmniej w jakimś tam procencie. Okej, okay, rozumiem. Ale mm, chciałbym zostać na chwilę w temacie y, rodzin królewskich, ale mm, no, oczywiście zostaniemy w temacie jordańskiej rodziny królewskiej, bo matka króla, Muna al Hussein jest z powodzenia Brytyjką. Tak. I chciałbym się ciebie zapytać, jak, co, co się dzieje w Jordanii po śmierci Filipa? Czy Jordańczycy w ogóle na to patrzą, że książę Filip nie żyje? Wczoraj były informacje, wyszły do, do różnych tam outletów informacyjnych. No i oczywiście standardowe jakieś tam wyrazy smutku, kondolencje, kondolencje tak, przez, przez social media, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast e, czy jest to jakiś tam, nie wiem, ogromny smutek? Myślę, że wiecie, myślę, że po, to, jeżeli to nie dotyczy Jordanii, jeżeli to nie jest Jordańczyk, to oni jakoś tam nie będą sobie wyrywać głosu, włosów z głowy. Z głowy. E, natomiast, e, no, natomiast oczywiście byli jak najbardziej za tym, żeby, żeby wysyłać kondolencje, znaczy wysyłać, wypisywać kondolencje pod tymi outletami informacyjnymi, e, tak, jakieś takie standardowe formułki muzułmańskie po arabsku. To jeszcze ostatnie pytania. Czy jak myślisz, co będzie dalej? To znaczy, co się stanie? Bo Hamza w tym momencie przebywa w areszcie domowym. Czy mówi się w Jordanii? Bo przez chwilę też był taki zamęt informacyjny, o którym wspomniałaś. Przez chwilę była jakby blokada informacyjna też, prawda? Żeby nie, nie mówić, co się dzieje z królem i tak dalej. To, co, o czym się mówi teraz? Co będzie dalej? Myślę, że Jordania już zażegnała to wszystko i myślę, że już normalnie będziemy sobie zaśmiecać głowę innymi sprawami, typu na przykład zaczyna się niebawem Ramadan, więc będzie standardowa walka, który dzień i kto i kiedy widział księżyc lub go nie widział. I myślę, że to zajmie Jordańczyków bardziej. Zwłaszcza, że sprawa już jest rozwiązana, no bo Hamza no, podpisał dokument, który wyraża wsparcie króla Jordanii, więc no, no niestety, no. znaczy niestety, wtedy i niestety, bardzo szybko zażegnany konflikt. Ale czy... Ale czy Hamza, no właśnie, teraz czy... Hamza będzie przebywał w areszcie cały nie, czas już? Nie, 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 ale myślę, że on będzie pod jakąś tam stałą e, obserwacją, tak, no bo to już jest człowiek, który no czy powiedzmy, nie chcę powiedzieć spalony, ale też z drugiej strony chcę powiedzieć spalony, i na pewno, na pewno jeszcze mniej lubiany będzie przez resztę rodziny królewskiej. Tak, no też jest osobą, której chyba rodzina królewska, a przynajmniej ta rodzina królewska, ta część rodziny królewskiej, która jest blisko Abdullaha, nie będzie mogła mu zaufać. O tak, to na pewno, to na pewno. Ale, dobrze, chyba wszystko, wszystko już wiemy, ale bo my nagrywamy naszą rozmowę z wyprzedzeniem, 
ale ona się ukaże w przeddzień Ramadanu. Więc chcielibyśmy Ci z tej okazji życzyć oczywiście Ramadan Karim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki za pamięć. Pozdrawiamy Cię bardzo serdecznie i mamy nadzieję, że do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć! Teraz pozwolimy sobie zrobić krótką przerwę od kolejnych tematów, po to, żeby podziękować wszystkim naszym cudownym patronom. To właśnie dzięki Wam możemy realizować nasze rozmowy, prowadzić nasz podcast i naszego bloga. Cały ten projekt jest w 100% finansowany właśnie przez Was i to Wam jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za Wasze wsparcie. A jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, a chcielibyście do tego grona dołączyć, to zachęcamy, byście weszli na patronite.pl, wpisali w wyszukiwarkę stosunkowo Bliski Wschód i dzięki temu będziecie mogli nas z łatwością znaleźć i wesprzeć jakąś wybraną przez Was kwotą. Dokładnie tak. A teraz już z Ammanu. No cóż, właściwie to wystrzeliwujemy się wspólnie w kosmos. Zobaczymy, co tam słychać. Cześć Michał, wspaniale gościć Cię w naszych skromnych progach. Cześć. Bardzo dobrze, że się słyszymy i słyszymy się w dzień absolutnie nieprzypadkowy. Premiera tego odcinka jest dnia 12 kwietnia i powiedz nam, jakie mamy dzisiaj święto? Dzisiaj mamy Dzień Kosmonautyki, a dokładniej mamy dzisiaj 60. już rocznicę, kiedy człowiek po raz pierwszy znalazł się przestrzeni kosmicznej. Równo 60 lat temu Juri Gagarin po raz pierwszy poleciał w kosmos i od tego czasu mamy taki początek załogowej ery kosmicznej, który, który trwa i w którym zaangażowane jest coraz więcej, coraz więcej państw, coraz więcej podmiotów. No, ludzie coraz częściej latają w kosmos i od tego pierwszego lotu Gagarina, gdzie on tylko na niecałą godzinę krąży wokół Ziemi. No, dużo, się, dużo się wydarzyło i obecnie dzisiaj przybywa 10 osób na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, więc od, od momentu, kiedy tylko to były takie krótkie loty, potem e, tych misji było coraz więcej, po drodze był wyścig księżycowy, w pewnym momencie potem to się to zmieniło także na e, coraz dłuższe pobyty ludzi na różnych stacjach kosmicznych, w tej, a w tej chwili mamy takie coraz większe umiędzynarodowienie kosmosu i właśnie nowe e, podmioty, nowi gracze, wchodzą do tego, do tego sektora naukowo-przemysłowego. Dziesięć osób w kosmosie jednocześnie to już właściwie tłum. To już a, nowe, tak. a nowe się zaraz pojawiają. No i właśnie też dlatego rozmawiamy. Tak. No i można tak powiedzieć, że, że zaczyna się, zaczyna się, a przynajmniej, że obserwujemy kolejny wyścig kosmiczny chyba i też z mocnym udziałem bliskowschodnim. Czy, Dokładnie. Czy tak, tak byśmy to nazwali? Myślę, że możemy powiedzieć, że wyścig kosmiczny zmienił swój charakter. O ile między latami 60., 70., 80., no to był ten wyścig mocarstw między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, to od lat 90. i już współczesności mamy coraz taką inną dynamikę, mamy coraz więcej podmiotów prywatnych, firm, ale także innych państw i przedsiębiorstw, które próbują właśnie w kosmosie coś fajnego robić. I o ile przedtem poprzednie 
dekady te lata 90., dekady zerowe bardziej wiązały się z różnymi działaniami komercyjnymi w telekomunikacji, obserwacji ziemi, nawigacji, to teraz znowu pojawia się ten moment, że coraz więcej zaangażowanych podmiotów jest tak zwaną taką astronautykę eksploracyjną, tą eksplorację kosmosu w te misje do innych planet, w misje załogowe i tutaj rzeczywiście można zauważyć, że nagle tak ze zdziwieniem można obserwować, Bliski Wschód także ma coś tutaj do powiedzenia, a już szczególnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, które naprawdę, jeżeli chodzi o sektor kosmiczny, stwierdziły, że to jest jedna z tych dziedzin, które chcą bardzo rozwijać, które chcą promować i na których chcą po prostu no, postawić jako jeden z filarów rozwoju przyszłości swojego państwa. I niesamowite jest to, że to nie jest taki po prostu jednorazowa akcja, takie po prostu jakieś takie, no zróbmy jedną misję, żeby coś się wydarzyło i koniec, tylko jest to takie no porządnie i systematycznie przygotowane, żeby po prostu to wszystko miało sens. I w kontekście dzisiejszej rozmowy właśnie tutaj dużo nowych, można powiedzieć, rzeczy w Emiratach się dzieje. W sobotę, w sobotę ogłoszono, ogłoszono imiona dwójki nowych astronautów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Muhammada al-Mullę oraz Nurę al-Matrushi, czyli pierwszą Arabkę astronautkę, pierwszą astronautkę pochodzenia arabskiego, która będzie leciała w kosmos. Nie jest to pierwsza astronautka z Bliskiego Wschodu, akurat Koło dekadę temu poleciała pani Aniusza Ansari. Ona była irańskiego pochodzenia, iranko-amerykanką, ale ona była tylko tutaj turystką kosmiczną, która zapłaciła za swój lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną. O, to ciekawe. A w tej chwili mamy właśnie pierwszą zawodową astronautkę, która właśnie no, dołączy do Korpusu Zjednoczonych Emiratów Arabskich i łącznie w tej chwili będziemy mieli aż czworo astronautów właśnie z Emiratów, którzy będą po prostu... No, trenowali do, do różnych przyszłych misji, co oznacza, że jest to po prostu bardziej takie no, zorganizowane działanie i tylko niewiele państw na świecie ma więcej niż dwóch astronautów z większością misji. Tak, a kim w ogóle są ci, ci kandydaci? Kim jest, kim jest Nura Al-Matrushi i Mohamed Al-Mullah? Skąd, dlaczego to właśnie oni zostali wybrani do tej misji? oni zostali wybrani do korpusu astronautów, czyli jeszcze nie mają jako do dedykowanej misji przydzielonej, na razie zostali wybrani jako ci kandydaci, którzy przejdą w tej chwili bardzo zaawansowane szkolenie, aby w przyszłości móc zostać wyznaczonych do przyszłej jakiejś dedykowanej misji kosmicznej. Jeżeli chodzi o Nurę Almatrushi, ona jest inżynier, inżynierką, mechanikiem z, związana z branżą naftową, a jednocześnie też była, ona, ona była również lokalną, jak się mówimy, volunteer, czyli Ochotniczką. w różnych działalności ochotniczej po prostu była zaangażowana, a jednocześnie tutaj widać, że też ma bardzo wysokie kwalifikacje ścisłe, ponieważ jest absolwentką Olimpiady Matematycznej z 2011 roku, gdzie zdobyła najwyższe miejsce ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, czyli no, no, mądra dziewczyna i może po prostu tutaj no, też, też ta, ta wiedza jakoś się przydać w tym momencie w latach kosmicznych. Jeżeli chodzi o Muhammada al-Mullę, on jest pilotem oraz instruktorem 
Co ciekawe, był najmłodszym pilotem przyjętym do policji Dubaju, a także jest, był też najmłodszym instruktorem i ma ponad 1500 godzin wylatanych w tej chwili w powietrzu. Jeżeli w ogóle chodzi o ich takie sylwetki na poziomie innych osób, wiemy, że kandydatów było ponad 4000. Jest to już drugi nabór na astronautów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Pierwszy nabór odbył się to było chyba jakoś jak w 2018 roku. Wtedy również było około 4000 kandydatów. Wtedy wybrano dwóch pilotów. Hazem Mansuriego oraz Sultana Anayadiego. I akurat Hazza al-Mansuri stał się pierwszym obywatelem Emiratów w kosmosie i w 2019 roku odbył tygodniowy lot na pokładzie No właśnie i plan emiracki zakłada, żeby w przeciągu chyba najbliższych pięciu lat wysłać na Międzynarodową Stację Kosmiczną w sumie czwórkę astronautów. I czy to jest ta czwórka, o której właśnie nam powiedziałeś? Czy Nura i Mohamed są pierwszą parą i będzie jeszcze kolejna rekrutacja na tą drugą parę? Jeżeli chodzi w ogóle o przydział do lotów, no to zawsze jest to związane z różnymi międzynarodowymi ustaleniami, ponieważ Emiraty na razie mają tylko swoich własnych astronautów, ale nie mają własnych statków kosmicznych, nie mają własnych rakiet kosmicznych, muszą tutaj korzystać właśnie z różnych takich ustaleń międzynarodowych i na razie wiemy, że za około rok rozpocznie się misja dwóch obywateli ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Wiadomo, że ta, te dwie osoby spędzą nawet pół roku na pokładzie stacji. Imion jeszcze w tej chwili nie, nie podano. Wydaje mi się, że będą to właśnie no, znowu ci panowie, którzy są z pierwszego naboru, ponieważ oni w tej chwili intensywnie właśnie już trenują z Amerykanami i jeżeli chodzi o systemy międzynarodowej stacji kosmicznej, no to, to ten trening no, zajmuje trochę czasu, ale w przyszłości jeszcze, jeżeli chodzi o przydziały do lotów za jakieś dwa lata i później, no to to jest jeszcze kwestia otwarta. Ta. Trzeba jeszcze jedna rzecz podkreślić, że przy okazji tego naboru tutaj zwrócono uwagę, że Emiraty bardzo blisko współpracują z Amerykanami, a ci w tej chwili rozwijają nowy program księżycowy. Następcy programu Apollo, czyli program Artemis, który ma na celu właśnie, żeby znowu Amerykanie trafili na powierzchnię księżyca, ale w tej chwili we współpracy międzynarodowej, z osobami z, z różnych krajów i żeby to nie byli tylko właśnie biali Amerykanie, panowie supermeni, superpiloci jak w latach 60., tylko żeby w tym momencie wszyscy byli naprawdę zaangażowani, żeby wszyscy ludzie no, mogli, i mężczyźni, i kobiety, ludzie z mniejszości religijnych, etnicznych, żeby też mogli uczestniczyć w tych lotach księżycowych. To brzmi jak cudowne. Cudowna misja, przepraszam, że Cię przerwę. A powiedz jeszcze, żebyśmy dobrze wszyscy zrozumieli, czyli Emiraty prowadzą pracę i jakby swoją tą misję kosmiczną rozwijają, natomiast nie będą mieli własnych rakiet i nie będą wystrzeliwać ich z terenów Emiratów, tylko przy współpracy międzynarodowej na cudzych statkach kosmicznych. Dokładnie, Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o możliwość latania własnymi statkami kosmicznymi, 
kosmicznymi, to, to dotychczas potrafią tylko właśnie Ameryka i Rosja. Ostatnio od paru lat także Chiny, dlatego też nie wykluczam, że w przyszłości może ktoś z Emiratów mógłby polecieć razem z Chińczykami. Chińczycy akurat w tym roku zaczynają budowę dużej stacji kosmicznej, na, której, na którą też będą zapraszać gości z innych krajów. Też Indusi chcą wysłać swoich ludzi na, na orbitę, przy czym pierwszy lot załogowy Indusów rozpocznie się pewnie za jakieś około dwa lata, no ale zanim tam jeszcze będą realizowane misje międzynarodowe, no to to jeszcze pewnie trochę potrwa. W najbliższej perspektywie ta możliwość uczestnictwa jest właśnie na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, trochę bardziej długoterminowo w lotach Artemis, czyli w misjach księżycowych, które właśnie się będą odbywały od 2022 od roku, a także mogę wyobrazić sobie jeszcze jakąś pewną współpracę z Chinami. I ten model w ogóle, gdzie właśnie że pewne państwo ma swój korpus astronautów, ale nie ma własnych dedykowanych statków kosmicznych, jest, jest spotykany w tych właśnie bardziej zaawansowanych właśnie krajach, takich jak Japonia, takich jak Kanada, jak państwa współpracujące w ramach Europejskiej Agencji Kosmicznej. Tutaj też jest właśnie Europejski Korpus Astronautów. Notabene jest w tej chwili właśnie nabór trwa na, jak ktoś by chciał aplikować na astronautę, no to teraz może w ramach właśnie ESA. Więc Zachęcamy i polecamy oczywiście. Spróbować trzeba. I, no i właśnie raczej na to chciałbym zwrócić uwagę, że o ile gdy mówimy o lotach załogowych, gdzie w, w kosmos poleciało już ponad 500 osób z 37 państw, to tylko kilka państw miało więcej niż dwóch astronautów i więcej niż dwie misje. To jest raczej taki, taki wyznacznik, gdybym powiedział, jeżeli chodzi o taki sensowny, sensowny program lot, lotów załogowych, ponieważ no, w wielu przypadkach jest to tylko przysłowiowy, przysłowiowy lot propagandowy, ktoś poleciał, pomachał flagami, po, po, pospotykał się potem z ludźmi, z, zrobił sobie wspólne zdjęcie z politykiem, jakiś tam program badań został zrealizowany, ale to było Dużo takich lotów było takich jednorazowych i to się przekłada na to, że, no, że ten wymiar jest bardziej taki symboliczny, nie chcę powiedzieć pozorowany, ale no, nie jest taki sensowny jak rozwijanie programu załogowego właśnie z, ze swoją kadrą, która wielokrotnie będzie latała w kosmos, która będzie mogła uczestniczyć w różnych programach, przy różnych eksperymentach, pewne rzeczy powtarzać. I właśnie fajne jest to, że Emiraty próbują właśnie coś takiego zrobić, na ten sektor kosmiczny stawiają i to robią to z kilku powodów. Jest tutaj ten oczywiście też aspekt narodowy, ponieważ w tej chwili Emiraty będą świętowały niedługo swoją 60. Nie, przepraszam, swoją 50. rocznicę uzyskania niepodległości i z tej okazji właśnie postawili bardzo mocno właśnie na ten sektor kosmiczny. I właśnie w ramach obchodów no to już chcieli, żeby pierwszy obywatel Emiratów znalazł się w kosmosie i rzeczywiście to się już stało. No ale chcą, żeby tego więcej się działo i mamy w tej chwili właśnie już pierwszą misję z Emiratów na orbicie Marsa, misję Al-Amal. Powoli szykują się też do pierwszej misji księżycowej, misji Rashid, małego łodzika księżycowego, który w 2023 roku trafi na Srebrny Glob. Po co w ogóle to wszystko? Ogólnie 
sektor kosmiczny to jest po prostu, no, to jest nie tylko nauka, to jest, to jest przemysł. To jest po prostu, są nowe technologie, które trafiają do wszystkich branż medycznej, informatycznej, metalurgicznej, do wszystkich innowacji i wiąże się z ogromnymi nakładami, które się zwracają po około dwóch dekadach. Zwracają się tak pięć razy, dziesięć razy, wymagają jednak takich dużych nakładów. Emiraty zdają sobie sprawę, że czas ropy kiedyś minie. No, próbują oczywiście robić jakieś tam centrum finansowe, ale też muszą na inne rzeczy postawić i jednym z tych filarów jest właśnie ta branża kosmiczna. Ale żeby branżę kosmiczną robić, to, nie trzeba, to trzeba mieć dwie rzeczy. Raz pieniądze, a dwa kadrę. Te kadry oczywiście najzdolniejszych, najbardziej wykształconych ludzi, którzy pracują w sektorze kosmicznym, no często, często pracują za granicą. Żeby po prostu ich ściągnąć z powrotem do Emiratów, no to trzeba pewne jakieś takie naprawdę ambitne, ciekawe programy realizować po to, żeby... E- żeby, żeby ci ludzie, ludzie nie uciekali. Żeby ci ludzie nie uciekali, a nawet wracali w tym momencie stwierdzili, o w końcu na tyle fajne rzeczy się dzieją, że no można właśnie w Emiratach, no mimo różnych mankamentów, zwłaszcza, że jak ktoś wyjeżdża, no to już też jest dużo bardziej liberalny. No, nie każdy będzie chciał wracać, ale jakieś tam projekty, które się wiążą nie tylko po zakończeniu finansami, ale też przy jakimś takim sensem większym, no to wtedy okazuje się, że może jednak warto wrócić. I, i po to właśnie te, te loty załogowe, te, w ogóle te misje kosmiczne, te, te działania, więc krótkoterminowo oczywiście jest jakaś duma narodowa, a długoterminowo to no jest to zaplanowana inwestycja na przyszłość, która po prostu przyniesie owoce. Ale Zjednoczone Emiraty Arabskie to nie jest przecież jedyny kraj na Bliskim Wschodzie, który prowadzi w tym momencie program kosmiczny. Wiemy, że, że, że są też inne kraje i czy mógłbyś powiedzieć trochę, trochę więcej o tym, kto jeszcze z Emiratczykami konkuruje? Powiedziałbym, że po prostu kilka krajów w regionie ma programy kosmiczne, ale każdy ma taki troszeczkę inny model. Jeżeli chodzi o Arabię Saudyjską, tutaj bardzo dużo działań jest. W ogóle jest chyba w tej chwili ponad 40 satelitów z Arabii Saudyjskiej na orbicie. Oni akurat robią przede wszystkim satelity związane z branżą telekomunikacyjną, słynne Arabsaty, które chociażby znamy, nie wiem, jak, znamy tysią- jak przyglądaliśmy, nie wiem, setki kanałów właśnie na platformach satelitarnych, też Arabsaty były. No to też, też jest, to jest przekazywanie dan- danych. Jeżeli chodzi o Iran, tam akurat no, program kosmiczny ma bardzo duże nacechowanie wojskowe, ale ze względu na trwające sankcje też bardzo z trudami się rozwija. Ale, ale mają też Irańczycy pierwsze satelity, które są w, sami, w stanie samodzielnie wystrzelić. Mają pewne satelity związane z obserwacjami Ziemi. Oczywiście ambicje regionalne ma też Turcja i Turcja w tej chwili także ogłosiła, że chcia, chciałaby w przyszłości jakiś pewien program załogowy robić, chociaż w tej chwili ma bardzo dużo satelitów telekomunikacyjnych, obserwacyjnych, no bo te wszystkie, no i jeszcze Izrael, który także ma bardzo zaawansowany program obserwacji Ziemi, satelitów szpiegowskich. Izrael jest także w stanie wystrzeliwać swoje satelity. Ogólnie zawsze taka jest reguła, jak strzelamy rakietą satelity w kosmos, no to rakieta leci w kierunku wschodnim, korzystając z obrotu Ziemi, wtedy można więcej kilogramów wysłać na orbitę. No, Izrael jest jedynym państwem, który nie może tak robić, bo gdyby strzelał 
jakie tam zgodnie, zgodnie z tą regułą, no to by powstałaby nowa wojna na Bliskim Wschodzie, więc rakiety izraelskie lecą nad Morzem Śródziemnym i w tym, tym samym tracą około 20% swoich możliwości, 20% mniej są w stanie wynieść niż, niż konkurencja, no ale mają Bardzo swoje... Ciekawe. No to są takie, to są takie uwarunkowania. Dlaczego większość kosmodromów jest nad morzem? Ponieważ po to, żeby rakieta nie leciała nad krajem sąsiednim albo nie spadała nad, na miejsca zamieszkałe. Jedyne państwa, które mają kosmodromy w centrum kraju to Rosja, gdzie po prostu nad stepami, jak już coś przylatuje, tam nikt nie mieszka, albo, no tam albo tak nie ma sąsiadów. Albo, albo Chińczycy, gdzie jak coś spadnie, to i tak to oczywiście oficjalnie nic się nie stało. Więc no. no tak. A, ale cała reszta cywilizowanego świata no, ma kosmodromy właśnie gdzieś, gdzieś nad morzem. Dlatego też po prostu, żeby loty kosmiczne wykonywać, no to musi być taka lokalizacja, żeby jak się sta- wystrzeliwuje taką rakietę, to żeby po prostu też pewna krzywda nikomu się nie stała. Ja, ale tak, ja... Proszę, kontynuuj. Tak, 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 ale tak jeszcze wracając właśnie, ale Izrael też ma w tym momencie pewne takie, nazwijmy, przyniaki do astronautyki eksploracyjnej. I tu rzeczywiście widać taki malutki wyścig z Emiratami. Izraelczycy mieli swojego pierwszego astronautę w 2003 roku. Niestety misja zakończyła się tragicznie, ponieważ pułkownik Ilan Ramon był na pokładzie załogi Kolumbii, ostatniego lotu Kolumbii i o ile start udał się, misja trwała tam około 15 dni, to niestety lądowanie zakończyło się katastrofą i wtedy cała załoga zginęła, więc no, Izraelczycy nie mieli tutaj szczęścia. W tej chwili dopiero drugi Izraelczyk szykuje się do lotu, ale jako turysta kosmiczny na przełomie tego przyszłego roku będzie leciał na pokład Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. A jednocześnie Izrael miał także już pierwszą misję księżycową, misję Bereshit, która dotarła na orbitę Księżyca, ale z lądownikiem się nie udało. Lądowanie w ogóle na Księżycu jest dosyć trudne, to Niewielu państwom się udało. To udało się dotychczas tylko Amerykanom, Rosjanom, Związku Radzieckiemu i Chinom, ale Izrael oraz Indie tutaj poniosły porażkę. Więc no, z lądowaniem na Księżycu się nie udało, chociaż już też na około 22-23 rok też będzie kolejna misja izraelska, więc można powiedzieć, aha, tutaj jest taki malutki wyścig właśnie z tym łazikiem Rashid z Emiratów. Ja jeszcze chciałam jedno pytanie zadać Ci na koniec, właśnie nawiązując do Ilana Ramona, ze względu na to, że on jako osoba religijna na przykład na orbicie obchodził szabat i bardzo się konsultował intensywnie właśnie z rabinami o to, ile szabat będzie trwał, jak tam go świętować i i miał chyba nawet ze sobą specjalne, koszerne posiłki kosmiczne. Czy wiesz coś na temat tego, czy ta świeżo ogłoszona para Emiratczyków, która ma się szykować do, do lotu kosmicznego, też jakieś religijne uwarunkowania ma, czy, czy też, no nie wiem, halal żywność ze sobą zabierze, albo czy no jakieś przede wszystkim, w którym święta... kierunku będą się modlić. O właśnie, i w którym kierunku będą się modlić i wszystkie tego typu elementy. Je, jeżeli chodzi o takie aspekty religijno to istnieje precedens, bo już kilku astronautów z krajów muzułmańskich trafiło na orbitę. 
W ogóle no, nie, oni też, astronauci z Emiratów nie są pierwszymi, nie będą pierwszymi Arabami w kosmosie. W latach 80. trafił na orbitę astronauta z Arabii Saudyjskiej, a także astronauta z Syrii. Później byli też, też astronauci z, niektórzy z Kazachstanu, z Malezji, więc zawsze przy okazji te pytania o aspekty religijne się pojawiają i jest precedens. Ogólnie można powiedzieć, że wygląda to tak. Pięć modlitw zgodnie z czasem, kiedy rozpoczęła się misja. Czyli w tym momencie, jeżeli lot zaczyna się w Bajkonurze, no to z czasem lokalnym Bajkonuru. Jeżeli z Florydy, no to z czasem Florydy. Jeżeli chodzi o kierunek modlitwy, kierunek Ziemi jest tutaj tą, tą kwestią. No jest to całkiem, trzeba powiedzieć, precyzyjne, na pewno zgodne z kierunkiem odpowiednim. Jeżeli by byli na orbicie i te, 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 te położenie Ziemi by się zmieniało, pewnie byłoby to trudniejsze. Raczej, ale to już tak, no, trudno byłoby raczej po prostu ten, ten kierunek Mekki bezpośrednio wykwiecić, ale kierunek Ziemi to raczej jest uproszczenie. Bardziej jest kwestia taka też już bardziej zaawansowana. Co by zrobić, gdyby e, na przykład e, astronauta albo astronautka zginęli podczas takiej misji? Co wtedy? Jak wygląda kwestia tradycyjnego pochówku muzułmańskiego? Co wtedy? No to istnieje cały taki aspekt rzeczy związany z kodeksem podróżnika i zachowaniem się muzułmanina, gdy w normalnych warunkach nie może funkcjonować, ale to jest tylko taki, można powiedzieć, taki aspekt raczej dodatkowy. Jeżeli chodzi w ogóle o loty kosmiczne, no to raczej rzadko się zdarza, że jakieś tam kwestie religijne są mocno podkreślane i zaznaczane. Chociaż to trzeba powiedzieć, Amerykanie też tutaj dużo pionierskich działań mieli. Przecież to Baz Aldrin spożył komunię na Księżycu podczas misji Apollo 11. Więc to nie tylko muzułmanie różne religijne ceremonie właśnie uprawiają właśnie w warunkach nawet takich jak loty kosmiczne, ale także zdarzało to się właśnie i Amerykanom, którzy też, czy też chociażby czytali fragmenty Biblii podczas misji Apollo 8, gdy po raz pierwszy ludzie znaleźli się na orbicie księżycowej. Więc to jest taki aspekt, który jest ponad różnymi kulturami, może po prostu no, z naszej perspektywy tak trochę bardziej się interesuje, a jak to ci muzułmani będą byli w kosmosie, ale to trzeba powiedzieć, no halo, halo, ale tutaj też Amerykanie też swoje dołożyli, a po stronie radzieckiej slash rosyjskiej, no to zawsze mamy też święcenie rakiety i też ikony na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No tak. To... Jest to bardzo ciekawe na pewno i, i myślę, że wiele osób zainteresuje też ten temat. Bardzo dziękujemy Ci za, za ten komentarz i za, za rozmowę z nami, za rzucenie światła na to, co się, co się dzieje teraz w bliskowschodniej strefie kosmicznej. <grym> Dokładnie. Można na tak pewno będziemy, będziemy się jeszcze z przyjemnością zwracać do Ciebie w przyszłości, kiedy te wszystkie misje kosmiczne będą nabierać skrzydeł. Pozdrawiamy Cię serdecznie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki za rozmowę. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Pamiętajcie, że możecie do nas pisać na kontakt małpa.stosunkowo.bliskiwschód.pl Możecie do nas pisać na Facebooku, na Instagramie. Jesteśmy otwarci na wszystkie Wasze uwagi, sugestie. I oczywiście, jeżeli macie jakieś swoje wrażenia dotyczące tego odcinka albo tych historii, o których opowiadaliśmy lub pytania dodatkowe, czy czy jakieś pomysły na przyszłość, dajcie nam znać. Z przyjemnością wszystkie weźmiemy pod uwagę, zawsze na pewno Wam odpowiemy, bo uwielbiamy być z Wami w kontakcie. I to już chyba będzie wszystko na dziś. 
Tak i do usłyszenia, ale nie za tydzień, tylko w piątek. Dokładnie, o wiele szybciej. Także do usłyszenia.